0: Keď som sa ženil, moja manželka odo mňa chcela jednu vec. Chcela odo mňa, aby som sa naučil manželský sľub naspameť. Neviem, všetci, čo ste ženatí, asi vám to niečo hovorí, že učí sa niečo naspameť pred svadbou, keď som nebol schopný ani nesporiadne. No ale podstúpil som to riziko a... Naučil som sa, riskoval som, že jednoducho sa strápnem na vlastnej svadbe, pretože dostajem nejaké okno v strese a budem koktať svoj manželský sľub. No ale keď ona chcela, tak som sa to naučil, pretože ju milujem. Ale prejavou mojej lásky nebolo to, že som sa naučil manželský sľub, ale to, k čomu som sa týmto manželským sľubom zaviazal. A to, že ju budem milovať, chrániť ju, stiť ju, a tak ďalej, a tak ďalej, až do svojej smrti. K tomuto som sa zaviazal. To je prejavom mojej lásky, alebo toho, že ju milujem. A láska, ak chceme hovoriť o láske, tak láska si vyžaduje aktivitu toho, ktorý miluje. Ak sa pozrieme na Božiu lásku, ktorý verš, vám napadne ako prvý. Ak si tak premietnete v hlave niečo o Božej láske. Ako? Jan 3:16. Súhlasíte s tým? Prvý vež Jan 3:16. Predpokladám, že ho vieme aj ocitovať, tak ho môžeme ocitovať, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného si nadal, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Boh vo svojej láske urobil niečo. Boh dal svojho vlastného syna. Paťo čítal verš, alebo také niekoľko, niekoľko veršov z Efežanom 5. kapitoli, verše 25-30. Tie by ste vedeli zacitovať? To už asi nie. A priznám sa, že ja tiež nie. Aj keď ženy by mohli vedieť, pretože tam Pavel veľmi jasne hovorí, muž nech miluje svoju ženu. A ženy toto radi počúvajú. Ale tak môžete hlavne, vy ženy sa do toho možno budete viac vedieť, cítiť. Na tomto texte si môžeme ukázať, ako Kristus miluje svoju církev. Ženy, ako chcete, ako, aby váš manžel vás miloval. Aká je vaša túžba? A v tomto si môžeme predstaviť to, čo my máme, aké máme očakávanie od svojho manžela a ďaleko, ďaleko, ďaleko prevúšuje to, ako Kristus miluje svoju církev. Takže môžete si nájsť ten text v liste Efežanom, 5. kapitola a budeme tam čítať od 25. až po 27. verš. Efežanom 5. kapitola, 25. až 27. verš, budem čítať v 25. tú, tú e, druhú polovicu. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. Kristus miloval církev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil církev slávnu, na ktorej nie poškvrný ani vrázky, ani nič podobné, aby bola sveta a bezpoškvrný. Toľko z Božieho slova. Ako kresťania často vieme, že, alebo teda z vieme, že sme spasení preto, že teda pretože Boh miloval tento svet. Miloval ho tak, že dal svojho syna. Miloval ho tak, že nám v Kristovi dal väčší život. Ale tým, že sme získali Kristovi väčší život, tým, že dal svojho syna za nás, stali sme sa súčasťou Božej rodiny. Stali sme sa súčasťou Kristového tela, církvy. A tým sa náš pohľad má troška presunúť na Pána Ježiša Krista. Pretože on je tým najdôležitejším spojitkom k Bohu. K Bohu Otcovi a k Bohu Duchu Svetému. A dnes teda môžeme premýšľať o tom, ako Ježiš miluje svoju církev, čo on urobil a robí stále pre svoju církev. Jeho láska sa prejavuje v jeho aktivite voči jeho církvi. Takže prvá vec, ktorú by som chcel spomenúť je, že Ježiš miloval tak svoju církev, že sa za ňu obetoval. Ježiš Kristus miloval církev. Toto musíme mať stále pred očami. Kristus miloval a miluje svoju cirkev. Pána Ježiša viedla na kríž túžba osláviť svojho otca, pretože to bolo prvoradé jeho poslanie, a potom láska k cirkvi. Keď Pavel písal tento list Efežanom, ktorý sme si čítali, tak chcel ukázať mužom, ako majú milovať svoje manželky. My muži keď si hľadáme, a platí to troška aj o ženách, alebo platí to aj o ženách, my muži, keď si hľadáme manželky, tak zvyčajne si ich hľadáme podľa toho, ktorá je aká krásna a aká charakterná. V tom lepšom prípade je to naopak. Ktorá je aká charakterná a potom ide krása. To je ten lepší prípad. A potom, keď si takú manželku nájdeme, vyhliadneme, tak sme ochotní ju milovať. Ale skúste si predstaviť, že by ste mali milovať nieko strašne škaredého, charakterného a zlého. Dokázali by ste to? Dokázali by ste si zobrať takého človeka na celý život k sebe? Ak by sme boli úprimní, aspoň nejak by som bol úprimný k sebe samému, tak by som mal veľký otáznik nad tým. Ale Pán Ježiš Kristus si našiel presne takéhoto človeka. Presne takúto manželku hľadal. Niekoho, kto bol strašne škaredý, zlý, bezcharakterný. Niekto plný špiny, hriechu a zohavený zlom. Kristus hľadal niekoho, kto si nezaslúžil ani štipku lásky. Kto si zaslúžil zavrnutie, odmietnutie. Ježiš miloval hriešnika. Keď Pavel písal list Rimanom, tak v 5. kapitole 8. verši spomína alebo píše, ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my boli ešte hriešníkmi, Ježiš zomrel za nás. Aj napriek hriešnosti, bezcharakternosti, sme boli pre pána Ježiša takí príťažliví, že obetoval svoj život za nás. Niekoho, kto si to nezaslúžil, to bol hodný odsudenia, zmenil. Svojou láskou ho očistil, zbavil hriechu, obetoval sa za ňu a vytvoril niečo nové. Ježiš miluje svoju církev láskou, ktorá sa obetovala a ktorá sa obetúvala. Druhá vec, ktorú by som chcel pod- na ktorú by som chcel poukázať z tohto textu, je, že Ježiš miluje svoju církev tak, že ju posvecuje a dáva jej novú identitu. Kristus sa vydal vo svojej láske na smrť, aby očistil a posvetil svoju církev. Ľudí, ktorí boli špinaví od hriechu, zohyzdení zlom, urobil novým stvorením. Oddelil si ho pre seba. Zomrel, aby svoju církev očistil. Zomrel, aby si ju posvetil. Skúste si predstaviť, že sa niekoľko dní neumývate, alebo niekoľko týždňov, to je ešte také lepšie, keď sa človek neumie a pohybuje sa v špine. Keď som bol, robil nastave, tak to bolo pravidlom u mňa, že som bol špinavý, ale večer som sa umil. Ale predstavte si, že... Niekoľko dní, niekoľko týždňov sa neumiete, neumývate. Nie je to nič príjemné, ale často a spravidla je to reálne v ohľade voči hriechu. Pretože človek sa hriechom špiní každý deň. A zrazu je tu niekto, kto vás umie a kto vám dá vodu. Nie len že vám dá vodu, ale on vás aj umie. Aj keď človek častokrát si hovie v, tom, v tej špine, v tom zápachu, v ktorom sa každý deň pohybuje a robí mu to dobre, je tu niekto, kto ho chce umyť. Aj keď človek si uvedomuje to prostredie, v ktorom je tú špinu, často sa snaží prekryť to nejakým sprejom dobrých skutkov, aby ľudia aj videli niečo a cítili niečo pekné. Ale realita je, že som špinavý. Často človek sa snaží ospravedlniť tú špinu. Veď všetci ostatní sú špinaví, smradlaví, zapáchajú. Tak prečo by som ja nemohol? Ale Kristus zomrel na to, a minuje cirkev tak, že dáva novú identitu. Že církev nemusí sa topiť v hriechoch. Nemusí zápasiť. S tým, že je špinavá. Pretože Kristus je ten, ktorý ju umil. Kristus je ten, ktorý jej dal novú identitu. Pán Ježiš ju posvetil vlastnou krvou. Církev patrí len jemu. Ježiš je jej pánom a má na ňu plné právo. Bol slobodným rozhodnutím pána Ježiša milovať a posvetiť svoju církev. Očistil ju svojou krvou Pavel tu píše s očistným kúpeľom vody. A slovom si oddelil svoju církev. Výsadou církvy je, že môže a má odpustené hriechy. Svet nemá odpustené hriechy. Církev má odpustené hriechy, pretože Kristus jej odpustil. Výsadou církvy je, že má Božie slovo. V Kristu má prístup k Božiemu slovu. Svet tento prístup nemá. Svet si môže čítať Bibliu, ale nemá prístup k Božiemu slovu. Cirkev bez Krista a jeho lásky nemôže prežiť. Pretože on je jej novou identitou. Po tretie, Kristus, e, Pán Ježiš, si pripravuje svoju cirkev. Pán Ježiš miluje svoju cirkev tak, že si ju pripravuje. Viete, k čomu si Pán Ježiš pripravuje svoju cirkev? Na svadbu. Pripravuje si ju ako svoju nevestu. V zjavení Jána 19, kapitola 7, verš sa píše. Radujme sa, plesajme a vzdajme jemu chválu lebo prišla svadba baránkova Ježiš pripravuje svoju cirkev k momentu, keď naplní svoje zasľúbenie, ktoré dal pán Ježiš svojim učeníkom, ktoré je zapísané u Jána v 14. kapitole v 3. verši. A tam pán Ježiš hovorí, keď odídem, pripravím vám miesto. Zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Pán Ježiš Pripravuje svoju církev ako nevestu. Pripravuje ju k tomu, aby si ju vzal k sebe, aby spolu strávili večnosť. Církev čaká nádherná budúcnosť, pretože ju miluje Pán Ježiš Kristus. Aká bude táto církev v deň baránkovej svadby? A Pavel to veľmi krásne píše, pretože píše, aby si pripravil. Církev slávnu, na ktorej nie je poškvrný ani vrázky, ani nič podobné sveta a bez poškvrný. Každý máme nejakú predstavu aspoň o svojom partnerovi, aký by mal byť. Ale nevyhneme sa tomu, že naša predstava sa úplne nenaplní. Ale pán Ježiš Kristus vie presne, ako má vyzerať jeho nevesta, ako má vyzerať jeho církev a jeho nevesta bude presne takisto aj vyzerať, vypadať v deň svadby. Keď sa troška vrátime, môžeme si predstaviť na začiatku, koho Pán Ježiš miloval. Človeka hriešného, bezcharakterného, človeka, ktorý bol zohyzdený zlom. Miloval ho až tak, že obetoval svoj život a dá mu novú identitu koho si bude brať na svadbe. Nevestu bezpoškvrný, svetú bez závadnú. Obrovský rozdiel, ktorý urobila láska Pána Ježíša Krista. To, čím cirkev alebo to, ako je církev menená, je dielom Pána Ježiša Krista aj v dnešnej dobe. Bolo to vtedy, keď zomrel za ňu, je to teraz pred príchodom a dielo bude dokonané vtedy, keď príde k svadbe Baránkovej, kde tá církev bude dokonalá, kde nie je žiadnej škvrny. Pravda je tá, však, že církev tu na, na svete nie je bez poškvrny, nie je bez nejakých vrások, má problémy. Ale v deň Baránkovej svadby škvrny vrásky, problémy zostávajú tu na. Pretože pán si vezme tých, ktorí sú bezchybní, bezvadní vo svojej milosti a tým, že ich takých on urobil svojou smrťou a svojou láskou. Ako odpovedá cirkev na lásku pána Ježiša Krista? Alebo lepšie postaviť túto otázku, ako ja odpovedám na lásku pána Ježiša Krista. Ježiš miluje každého jedného člena svojej cirkvi, pretože každý jeden z nás je súčasťou tejto cirkvi a spolu tvoríme nové stvorenie, spolu tvoríme církev. Pre každého jedného z nás pán Ježiš pripravuje miesto vo väčšnosti. Na jeho lásku môžeme odpovedať takými dvoma spôsobmi. Prvým je, že budeme milovať pána Ježiša. Budeme ho ctiť svojim životom a budeme mu slúžiť. Ale tiež môžeme túto lásku, na túto lásku odpovedať aj tým, že budeme sa milovať navzájom. Že si budeme udržiavať ako bratia a sestry dobré vzťahy medzi sebou. Pretože, myslím, že Ján to píše, ten, kto hovorí, že miluje Boha a nenávidí svojho brata, je naomile. Týmito dvoma spôsobmi môžeme odpovedať na Kristovú lásku. A tak nech Pán nám v tom aj pomáha. Nech nám pomáha v tom, aby sme naše, duchovné, naše osobné duchovné životy, našu vieru, budovali v ňom, aby náš vťah k nemu rástol, aby sme boli schopnejší mu slúžiť, oddanejší mu slúžiť, ale aby sme dokázali slúžiť jeden druhému. Aby sme ako církev sebe ukázali, že tou láskou, ktorú sa milujeme, milujeme aj Pána Ježiša Krista. Amen.